0: GR 2020, a tutti bentrovati all'ascolto da parte di Marco Morosini e naturalmente buon anno. Quello che state ascoltando è un GR diverso dal solito. In questo appuntamento informativo vogliamo infatti ricostruire quelle che sono le tappe fondamentali del 2020, le notizie principali dalle Marche, da Macerata, dal nostro territorio opereremo una scansione temporale. Per ogni mese del 2020 vi daremo una notizia simbolo, una notizia saliente, riascoltando spezzoni del nostro giornale radio, riascoltando le nostre voci che insieme fanno la storia di Radio Nuova. Sigla.
1: Giornale Radio Nuova
0: Iniziamo il nostro racconto del 2020 a partire da una notizia simbolo. Come sapete il mese di gennaio è il mese della riapertura delle scuole. Il 7 gennaio 2020 a Macerata, la scuola secondaria di primo grado Mestica e la scuola secondaria di primo grado Alighieri, strutture danneggiate dagli episodi sismici del 2016, hanno trovato una nuova sede in Via Roma un segnale di ripartenza nella città da dove trasmettiamo, ma anche un segnale evidente per le marche che ancora risentono, come sentirete nel corso di questo giornale, degli effetti del terremoto del 2016. Ed ecco il GR del 8 gennaio 2020. L'ipotizzato caos per il traffico non c'è stato. Paure sedate ieri mattina al primo giorno di scuola nei nuovi plessi alle ex casermette in via Roma a Macerata. Qualche rallentamento ma per il resto la viabilità non ha subito code o ritardi. Traffico intenso in via Roma ma alunni arrivati a scuola regolarmente. Lo stesso sindaco Romano Carancini si è recato sul posto per controllare la situazione visto che nelle nuove scuole Lighieri e Mestica entrano quasi mille alunni. Per l'occasione sono stati mobilizzati 30 agenti della Polizia Municipale tra via Roma, via Spalato e via Prezzolini, che continueranno a presidiare queste strade per tutta la settimana, mantenendo comunque la presenza anche nelle altre scuole cittadine. In aiuto degli studenti, anche 12 volontari dell'associazione GEA Giovani che hanno dato informazioni ai richiedenti. All'epoca nessuno poteva immaginare che il Covid-19, il coronavirus, potesse arrivare non solo nelle Marche, ma anche in Italia. Eppure, dalla mezzanotte del 25 febbraio 2020, proprio le scuole chiudono i battenti. L'allora presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, firma nel tardo pomeriggio un'ordinanza che aumenta le misure nei confronti del coronavirus. È l'inizio dell'emergenza Covid-19 nella nostra regione. E noi quella sera eravamo qui in studio, con una edizione straordinaria. Apriamo questa edizione straordinaria del giornale Radio Nuova. Il presidente della regione Marche ha firmato l'ordinanza che aumenta le misure per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Ce ne dà notizia la stessa regione. A partire dalle ore 0 di mercoledì 26 febbraio 2020 e fino alle ore 24 del 4 marzo 2020 sul territorio della regione Marche in quanto confinante con i cluster è disposta la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie, lezioni, esami di profitto e sedute di lauree e di eh, alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie, ivi compresi, i tirocini». La sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero. La sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche. La sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche. Il mese di marzo, come ricorderete, è il mese del lockdown nazionale. Il 4 marzo 2020 è però anche una data simbolo per quel che riguarda la sanità regionale. Ad Ancona viene isolato il ceppo di coronavirus da due ricercatrici, il GR di allora.
1: Isolato alla Torrette di Ancona il ceppo di coronavirus, a riuscirci sono state due ricercatrici precarie che operano nel centro di virologia dell'ospedale. Una notizia di rilievo, anche se la stessa cosa è stata fatta in altri ospedali, perché è una dimostrazione dell'eccellenza sanitaria nelle marche. Dunque si è riusciti ad isolare il ceppo dall'analisi delle cellule nell'ambito del centro di virologia dell'azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, che in questi giorni ha raccolto decine di tamburi camponi analitici e li studia per confermare o meno la positività al coronavirus.
0: Da questo momento la vita dei marchigiani cambia, la storia personale di ogni singolo individuo cambia, il contagio si allarga sempre di più e le Marche iniziano a contare i primi decessi. È il 19 aprile del 2020 quando Don Giuseppe Branchesi, storico parroco di Santa Maria in Selva, dopo aver lottato con tutte le sue forze, cade vittima del Covid-19. Il ricordo di Don Luigi Italiani. Trasmetteva dinamismo, non era un un tipo che ragionava in maniera negativa, era sempre molto positivo, quindi trasmetteva questo entusiasmo e significa che un contributo di di speranza e entusiasmo che viene meno e in questo senso Don Giuseppe Franchesi ritengo che sia difficilmente sostituibile. 16 maggio 2020, fine dei lavori al Covid Center di Civitanova Marche. Una nuova struttura regionale pronta ad essere attivata in caso di necessità per tutte le esigenze del nostro territorio, struttura peraltro oggetto di dibattito politico. Ma il maggio 2020, il 18 maggio dettagliatamente, lo ricorderemo come il giorno della fase 2.
1: Oggi ha preso il via la fase 2, ripartenza per bar, ristoranti, negozi, parrucchieri e centri estetici, oltre alle celebrazioni in chiesa con i fedeli. È subito ripreso il traffico veicolare con gli standard pre-chiusura, la presenza di tante persone in giro con file fuori da diversi locali.
0: Nelle Marche nessun tampone positivo e soprattutto nessun decesso da Covid-19. È accaduto il primo giugno 2020, per la prima volta dopo che da giorni si erano alternati, contagi zero e pochissimi decessi. 3 giugno 2020. In Italia riparte la circolazione tra le regioni.
1: Oggi 3 giugno riparte la circolazione tra le regioni italiane, un punto di partenza importante specialmente per l'ambito turistico, considerando che quest'estate sarà caratterizzata dalla prevalenza di presenze italiane. Dunque non mancano le attività di promozione del territorio tenendo sempre bene in mente le regole della sicurezza. Un primo assaggio di estate si è vissuto ieri lungo le spiagge marchigiane. Civitanova ha visto tante presenze di turisti e villeggianti e c'è chi ha approfittato per la prima attenzione. Il bagno in mare, ma non sono mancati gli apprezzamenti dei luoghi d'arte, approfittando dell'ingresso gratuito, ad esempio a Palazzo Buonaccorsi e allo Sferisterio a Macerata. Tra i luoghi più apprezzati c'è la Badia di Fiastra, dove migliaia di persone si sono recate, specie ieri pomeriggio, approfittando del bel tempo.
0: E si avvia nelle Marche un'estate tutta dedicata alla ripartenza, sempre nel rispetto delle norme precauzionali per evitare il contagio da Covid-19. Ripartono, anche se notevolmente ridotti nel numero, gli eventi nelle Marche e a Macerata. E proprio a Macerata, il 16 luglio 2020, riaprono i battenti della Sala del Consiglio Comunale. Riaperte le porte della meravigliosa Sala Consiliare nel Palazzo Comunale di Macerata, in Piazza della Libertà, danneggiate insieme ai relativi ingressi, i disimpegni e il vano scale dal sisma del 2016. Presenti a questo emozionante momento il sindaco Romano Carancini, il presidente del consiglio comunale Luciano Pantanetti, il vescovo Nazareno Marconi e i consiglieri comunali entusiasti di poter tornare a vivere la loro sala e guardarsi negli occhi per gli ultimi due consigli prima che si torni alle urne a settembre. Un ringraziamento speciale è stato fatto al presidente della provincia, Pettinari, per la generosa ospitalità offerta in questi anni al consiglio comunale, espressione dello spirito di collaborazione tra istituzioni. E in questo GR speciale siamo ora arrivati al mese di agosto 2020, dettagliatamente al 24 agosto 2020, ossia quattro anni dopo la prima grande scossa di terremoto del 2016, l'evento sismico che ha letteralmente sconvolto il centro Italia.
1: Oggi ricorrono quattro anni dal terremoto del 24 agosto 2016 che ha sconvolto il centro Italia. Oggi si ricordano le 300 vittime di Arquata, Amatrice e Accumuli. Ma si fa anche riferimento al territorio martoriato in cui ancora restano macerie e tanto dolore. Nelle Marche sono ancora 32.000 le persone che non sono ritornate nelle loro case, il 70% del totale. 1.892 sono i lavori in corso e solo 1.600. 189 gli edifici riparati. Nei comuni dell'entroterra maceratese la vita è stata stravolta e molti abitano nelle SAI. le casette di legno allestite in attesa della ricostruzione che però annaspa. L'attuale commissario Legnini si sta impegnando anche se mancano leggi e risorse per il personale e tutto questo fa pensare che sarà necessario ancora parecchio tempo.
0: Scorrendo il mese di settembre inevitabilmente sono due le date significative, il 20 e 21 settembre, il referendum, le elezioni regionali e comunali. Ecco com'è andata dal nostro speciale del 22 settembre. Francesco Acquaroli è il nuovo governatore delle Marche, a capo della coalizione di centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Liste Civiche. Il deputato di Fratelli d'Italia sarà dunque il primo governatore di centrodestra delle Marche dopo 50 anni di amministrazioni di centrosinistra. Dopo la regione Marche, anche Macerata passa al centrodestra. Sono emozionato e felice, ottenere una vittoria al primo turno non era affatto scontato. Così il neo eletto sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, a commento della sua elezione avvenuta al primo turno con il superamento del 50% delle preferenze. Chiudiamo con il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari. In Italia, come sapete, ha vinto il sì con il 69,64%, il no si è fermato al 30,36%. La situazione nelle Marche, il sì ha vinto con il 69,19%, il no eh, si è arrestato al 30,81%. È il 15 ottobre 2020, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella raggiunge Macerata per l'inaugurazione del 730 anno accademico dell'Università di Macerata.
1: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Macerata per l'inaugurazione del 730esimo anno accademico all'università. Il Rettore, Francesco Adornato, la definisce una giornata storica. Per la prima volta Mattarella arriva a Macerata e con lui il Ministro all'Università e alla Ricerca, Gaetano Manfredi. Previsto alle 10.30 l'inizio delle celebrazioni con il corteo degli accademici in Piazza della Libertà, dove siederanno docenti, 73 matricoli e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario alle 11.15 al Teatro Lauro Rossi la cerimonia di inaugurazione in cui il Rettore Adornato terrà la sua relazione dal titolo Futuro Prossimo Adornato in occasione della presentazione dell'evento ha tenuto a rimarcare come anche quest'anno siano in aumento le iscrizioni all'Università di Macerata, finora sono 7.074 oltre il 7% in più rispetto allo scorso anno, mentre le matricole sono 1.430 Tutto questo, considerando anche i tempi di Covid che stiamo vivendo, non può essere che una grande soddisfazione e stimolo per il futuro.
0: La recrudescenza del contagio da Covid-19 e un'Italia che si tinge di rosso, arancione e giallo. È il novembre del 2020. In questo contesto la Regione Marche si propone di recuperare il ritardo accumulato con un piano di indirizzo con direttive e azioni per le strutture sanitarie in prima linea nella lotta al Covid-19 nel pieno della seconda ondata. È l'obiettivo della delibera adottata il 1 novembre dalla nuova giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli. Sentiamo. Dai dati riportati nel piano risulta che il rapporto positivi testati è passato dal 9,7% 12-18 ottobre al 14,35% 19-25 ottobre. Numerose le azioni programmate e messe in campo dalla Regione per il controllo della curva pandemica e la gestione delle necessità assistenziali che emergeranno in autunno-inverno. Prima di tutto, quella di incrementare la dotazione giornaliera di tamponi: 5.000 molecolari, 1.500 molecolari rapidi, 5.500 antigenici rapidi, il rafforzamento della campagna informativa ed educazionale sui comportamenti corretti da assumere, l'implementazione del sistema informatizzato regionale di raccolta e aggregazione dei dati clinici ed epidemiologici, il tracciamento dei contatti e la sorveglianza sanitaria tramite i dipartimenti di prevenzione. Al potenziamento dell'attività vaccinale anti-influenzale si affianca il potenziamento della rete ospedaliera e dei posti. Di terapia intensiva, prima di tutto con la riattivazione del Covid Hospital di Civitanova. E siamo giunti così alla dicembre 2020, alla conclusione di questo difficile anno e alla conclusione di questo spazio informativo speciale. Un mese caratterizzato da molte notizie, e vi compresa una notizia di cronaca nera: l'omicidio di Rosina Carsetti, il giallo di Montecassiano. Il caso della 78enne uccisa la vigilia di Natale nella sua abitazione. Ma non solo. E allora facciamo un'ulteriore sintesi con Roberta Foresi, direttamente dalla GR del 31 dicembre 2020. Un GR che si apre ricordando una grande notizia che tutti aspettavamo.
1: Si chiude oggi il 2020, un anno indubbiamente difficile, per alcuni costellato di lutti, di malattie. La pandemia ci ha accompagnato e fatto soffrire e impaurire, ma ci attende un nuovo anno in cui la speranza ci dovrà sempre accompagnare e nel caso della pandemia la speranza è legata al vaccino di cui le prime dosi sono state già somministrate.
0: Eh già. La notizia più importante è proprio quella del vaccino, che è arrivato anche nelle Marche. Non ho sentito alcun dolore, praticamente una normale puntura come quella dell'antiinfluenzale che ho già fatto, onorato di essere tra i primi a iniziare questo percorso che, credo, ci aiuterà a sconfiggere definitivamente questo virus. Sono state le parole, le prime parole del primario del pronto soccorso dell'ospedale Irca Osimo Adolfo Pansoni, il vaccinato zero ufficiale delle Marche. A gennaio ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: arriveranno circa le 38.000 dosi per la prima fase di vaccinazione che riguarda tutto il personale sociosanitario e le RSA. Stiamo raccogliendo prosegue le adesioni alla vaccinazione nelle strutture sociosanitarie regionali. Arriveranno poi, in varie fasi cadenzate, i vaccini per la popolazione. E con questa notizia di grande, grandissima rilevanza chiudiamo questa edizione speciale del Giornale Radio, il GR 2020, il racconto dell'anno 2020 appena concluso. E noi ci prepariamo invece a vivere e naturalmente a raccontare attraverso i nostri microfoni il 2021 appena iniziato. Io sono Marco Morosini, da parte della redazione giornalistica di Radio Nuovo in Blu, grazie per l'attenzione e buon anno.
1: Giornale Radio Nuova.